0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 125. Te-ai uitat? Te-ai uitat? M-am uitat, da. Dar mi-a plăcut. 125 e un nume foarte frumos. Este destul de rotund, așa se împarte frumos la 5. Și la 25.
1: Da, și aproape de 120. Mai avem un pic
0: până la 127. Bine v-am regăsit, ca de obicei, sâmbătă dimineața sau în orice zi, altă zi a săptămâni, indiferent că vă aflați în vârful patului, pe bicicletă, în mașină. Sper eu că nu la școală sau dacă sunt la școală în pauză. Vă mulțumim că ne urmăriți pe YouTube sau pe orice altă platformă de streaming. Și ca de obicei, înainte de să trecem la treabă, nu uitați să apeși pe butonul acela de like. Facem o pauză de gândire aici până apuci să dai pe butonul de like. Chiar ne ajută chestia asta pentru că algoritm. Și aștept. Mulțumesc. Îți mulțumesc că ai apăsat pe butonul de like. Apreciez gestul tău și cred că și Radu îl acceptă. Este, este un pic. Ce te încurcă? Nu, nimic avea. Se audă bine. să audă s- bine. Când spui... Uh... Azi zic cu oamenii că no. eu vorbesc prea aproape și tu vorbesc pe departe sau ce? Mm-hmm. Sper că ne auziți bine pe platformele de streaming, suntem pe Spotify, pe Apple Podcast, pe TuneIn, pe orice vreți voi, pe Google Podcast, pe orice, inclusiv pe booknici.ro și podcast, puteți și asculta aceste ediții, dacă așa și o să încerc eu să vă traduc imaginile pe care o să vă le mai arătăm din când în când, okay. uneori îmi dau seama că și eu, știi că uneori, uneori destul de des ajung să ascult și eu podcasturile astea pentru că la a doua audiție mai învăț ceva? <laughs> Sunt atât de concentrat pe ele că îmi scapă unele de detalii în timpul uh, înregistrării. Scurtă introducere și trecem direct la sponsor după care începem cu știrile ca de obicei. Ai și un desfășurător în descriere dacă vrei să dai skip, dar dacă nu dai skip, ar putea să vrei să afli despre gb.ro, gadgetboutique.ro, magazinul nostru de gadgeturi pe care poți să uh, îți cumperi câteva gadgeturi atent selectate de noi, cum ar fi mouse. Avem uh, mouse Mau, și pe care noi îl folosim și pe care recomandăm, căștile audio pe care noi le recomandăm, portofele de cripto de la Ledger, avem cabluri cu de toate mufele posibile și avem și mărci, tricourile de pe noi le puteți cumpăra de GB.ro, în limita stocului disponibil, ba chiar avem și în câteva videoproiectoare pe stoc, câteva, doar câteva videoproiectoare care pot umple cu succes un perete alb cu short throw, adică nu trebuie să te pricepi la videoproiectoare, nu trebuie să fi geek, nerd sau dork. <laughs> trebuie doar de să pui videoproiectorul pe da. perete și să reglează singur
1: apropo de tricouile noastre oversized, să știți că sunt cele mai bune pe care le-am găsit până acum mai am încă câteva oversize care din deși le-am cumpărat de la un anumit brand de caritate,
0: le-am cumpărat la Mărimea S apropo, da. au devenit Excel da, ale noastre chiar, cum... chiar își păstrează dimensiunile da, exact. și o să vă punem în valoare absolut.
1: George Alia ad nu așa de pe umără și nu face și el un pic așa ca să aibă ai. Nu mi- mi place să stea așa
0: un pic pe mușchi.
1: Da, uiteam și eu. Te am arătat? Nu.
0: No. Oh. A, ia uite al pal nostru. A, ia uite al pal nostru. A, ia uite. Eu, eu invidios pe metabolismul lor. Rado răspunde foarte repede la efort. Când începe dietă să merge la sport, la el se vede imediat. La mine de rază de ani. <laughs>
1: Da, chiar vorbeam zilele trecute cu Iona că la, la, fianu, la finalul anului cineva o să fie invidios. Cine o să fiu eu. Pentru
0: că chiar am de gând să mă țin de trei o pe săptămână. Bravo, Radu. Sper că faceți și voi sport. Sper că faceți mișcare. Sper că vedeți verde pe geam. Sper că aveți grijă de voi. Apropo, aveți grijă de voi? Cât de multă grijă ai de tine? Pentru că ne-a povestit profesorul Borțun, spre exemplu, un lucru foarte interesant despre că trăim într-o societate în care ne permitem tot mai multe lucruri, dar facem tot mai puține lucruri pentru noi. Dar despre asta o să avem un episod cât se poate de curând în serie de LCC. Weekendul ăsta avem însă un episod foarte tare. Le spunem? Dacă sunteți membri,
1: deja l-ați văzut. Și este, într-adevăr, foarte tare. Este um, al doilea cel mai tare episod pentru că n-a fost publicat încă, dar să a să devină primul, da. pentru că e din seria Cepe și punturi cu mașini împreună cu Emil Voica. Și ăsta exact. este chiar cu multe poze, adică o, e da. foarte multe poze.
0: 2022 reloaded. Exact. Uh, dacă vreți să vedeți țepe cu mașini, dacă v-a plăcut uh, prima ediție cu Emil Voica. Eu m-am șocat când am văzut că în condoare rupe topurile. Da. Este uh, e, cel mai e... urmărit.
1: Exact, antiteza aia, știi că îi dăm, dăm publish, după aia dăm câteva șeruri, și după aia nu mai bagă nimeni ni seamă. Nu, asta
0: crește. Asta crește de de, frumos, con, Continu. Și știu că sunt oameni care l și de două ori. Bate să mă oșesc încă o dată la el, pentru că am o deplasare. Mm-hmm. Și Chiar vorbeam cu Emil zilele trecute că mă duc în Italia și după ce am văzut prețurile la rentă, care am decis că mă am luat trenul prin Italia. Și am descoperit niște trenuri foarte ieftine. Exact. Eu
1: am găsit trenuri până la Budapesta și chiar și până la Praga. Dorează un pic cam mult până ieși din, din țară, dar după aceea lucrurile se schimbă și mă tentează să fac o excursie cu trenul. Da.
0: Foarte scumpi avioanele în perioada asta. Enorm 200 de de scumpi. lei până la Budapesta? Nu e rău nu erau și uh, poți, să faci, poți să stai așezat, relaxat, poți să-i mici de colo-colo. Anyway, hai să așa, așadar la știr, nu înainte să vă mai spunem foarte repede despre uh, un, un, un sponsor la care ținem în mod special, pentru că finanțează activitatea noastră în perioada asta. Vorbim despre cei de la Cucoin.com și am văzut că uh, sunt destul de mulți dintre voi care ați început să testați platforma și aș avea nevoie de feedback de la voi. Vă place platforma? Funcționează bine? Uh, spuneți-ne dacă vi se pare uh, ok asocierea noastră cu ei, faptul că că vă recomandăm acest exchange care este, zic ei, numărul unu pe altcoin-uri. Uh-huh. E o perioadă destul de slabă pentru, pentru prețuri, dar dacă doreai să intri pe un proiect la care ți se păreau prea scumpi tokenii, s-ar putea să fie un moment bun pentru dollar cost averaging? S-ar putea să fie doar... O... S-ar putea
1: să la, la toate la care te uiți, zici mamă, cât de ieftin e. și am vrut să cumpăr acum un an și de la 5 ori mai scump.
0: Exact. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cumpere acum, s-ar putea să mai exact. scadă. Important este să fii pregătit pentru momentul în care simți tu că este uh, momentul și timpul potrivit pentru proiectul pe care îl urmărești și în care ai încredere. În plus, platforma oferă, evident, partea de trading, partea de derivatives și așa mai departe, inclusiv NFT-uri. Există inclusiv, uite, o componentă de NFT-uri acolo sus, dacă dai click pe ea, fii atent. Are, are Wonderland. Exact. Okay. Asta e o chestie nouă, introdusă, prin care poți să, uh, poți să și cumperi. Uh, e un play asta. Dar poți să vezi, sunt mai multe proiecte care sunt uh, disponibile și încep să vină și cred eu că în perioada asta e, moment, e o perioadă bună să se selecteze proiectele bune de cele slabe. Da, exact. Iată. Ia uite-l pe Titan Dam. Dam. Dam de la Dam. Semănăm un pic. <laughs> Doar că eu n-am barbă.
1: Nu, dar știi, știi de la ce vine? Dumb, nu?
0: Nu. Dumb? Nu, no, nu, nu cred că vine acolo Ba, da. nu se citește, zic eu. A, da? Da. Ok. Are toporaș. E ok. Da. E din epoca de piatră, un fel de Flintstone așa. <laughs> un fel de, de mă da. uite pe Robocop. E și un mini robot cop acolo. Uh, așadar, există și partea asta de NFT-uri care în pentru unii uh, par schemuri, pentru alții par uh, viitorul. Iriz, are riz Există, sunt acolo și important este ui să cauți valoarea. Dacă în spate e un proiect care se mișcă, care oferă lucruri valoroase, de ce nu? Dar la fel de bine, dacă îți place un artist, uh, ascultă i muzica, cumpără-i tablourile, uh, încearcă să înțelegi el, să-l cunoști. Eu am fost să-l vizitez recent pe sculptorul meu preferat din perioada asta mm. și mi-a plăcut foarte tare atelierul lui. Dar nu este singurul proiect de pe KuCoin, poți să intri și să, vezi, să afli mai multe despre to- toate proiectele de acolo și din nou au cel mai mare portofoliu de altcoin-uri pe care poți să le cumperi și cu cardul sau poți să le tranzacționezi din nou cu rezerva pe care ți-o spune nu investi decât banii pe care ești pregăti să și pierzi. Ai link de afiliere pentru KuCoin.com în descriere sau dacă folosești aplicația introduc codul meu de afiliere atunci când te înscrii ca să vadă KuCoin că merge treaba și poate mai vin și luna viitoare. M-aș bucura să vină ca să ne finanțăm corect și să vă putem aduce noutățile din internet și tehnologie așa cum trebuie cu toată echipa la treabă. Și ultima plasare, care nu este o plasare, este mai degrabă proiectul nostru de suflet, vorbim despre cei de la Wall Vision, cu care colaborăm deja de niște ani și pe care îi susținem constant și cu donații, și cu promovare, și cu prezență fizică, dacă este nevoie. La momentul registrării noastre, eu chiar sunt invitat de la un eveniment în care ei aniversează o vârstă uh-huh. și Lorena m-a anunțat că nu pot să lipsesc de acolo, deși eu nu prea sunt, nu plac mie evenimentele publice, nu sunt foarte monden. Nu poți să lipsești? Da, mi e zis că n-am voie să lipsesc. Am înțeles. Să mă duc. Am înțeles. Cred că A. înțelegi tu. Cum? <laughs> Cred că înțelegi tu. Da, am înțeles. Important este că v-am mai spus în, tre- în, în săptămânile anterioare despre redirecționarea celor 3,5%. Mulți dintre voi ați făcut-o și programul se extinde așadar în Călărași. Vom avea uh, o comună unde va sta mentorat și susținere pentru copii care merg la școală. La fel, o mulțime de activități pe care le fac pâine și mâine, vreau uh, în clasa nouă. Uh, multe, multe chestii pe care le fac cu multă grijă pentru niște copii pe care nu-i vedem uh, pentru că trăiesc în sărăcie. Și sunt prea mulți copii în sărăcie care au nevoie de ajutor. Ar mai fi nevoie dacă sunteți curioși așa, de încă o mie de World Vision ca să rezolvăm cu adevărat problemele din România. Și ori o facem pasta un pic mai mare, ori mai facem altele, dar important este să ne preocupăm continuu de așa ceva și vă încurajez uh, să donați lunar. Pe worldvision.ro aveți posibilitatea de a dona uh, recurent. Pot, puteți să o prin sms sau cu cardul, o dată sau lunar, iată, 50 sau 100 de lei sau o altă valoare. Poți să alegi tu cât vrei să pui acolo, nu e greu și o să dormi mai liniștit. O să fii mai mulțumit cu faptul că ai ajutat, uite, o fetiță care datorită ție, va avea acces la educație în loc să stea, să muncească sau pur și simplu să stea de pământ.
1: 100 de lei poate asigura uh, suportul tehnic și chiar uh, moral a cel
0: puțin unui copil. O oh, mai, oh, mai mult, o mai mult, uh, un copil este susținut de foarte mult oricum mai puțin de 100 de lei pe lună. Nimic ca nu este atât de scump. Ei reușesc să cheltuiască fiecare leu foarte eficient. Asta îmi place foarte tare la World da, Și cam vă, atât despre partenerii noștri. Un
1: uh, chestie așa o pagină aici. Cum sunt cheltuiți banii? doar 11% sunt cheltuieli de suport și implementare. Restul 89% se duc direct către activitățile. Exact.
0: De... Și asta, asta îmi place foarte, foarte mult. Adică yes. distribuția mi se pare foarte cinstită. Și uite, tu poți face diferența, cum, zice și, cum se vede și pe copiii de nota 10 pe care îi aducem constant la interviuri la noi aici în studio, Uh, sunt foarte, foarte bucuros și onorat că pot să-i susțin uh, și m-aș bucura dacă o, fa- o facă mai mulți oameni. Hai începem la știri. Hai. Uh, uh. Hai să începem cu știrea mea preferată. Două mențiuni scurte. Ia
1: yes. Avem uh, un clip care le explică pe Cavaleria ce s-a întâmplat cu Apple. Așa. Pe care vă invit să-l vedeți ca să vă dați seama care sunt diferențele între gadget noi și gadget mai vechi un pic. Așa. Nu știu de ce vă impesea că cel puțin în capul meu a rămas că Apple-ul a anul trecut la topuile. Deci a trecut mai, mult vre- mai multă vreme. 2020 a fost lansat MacBook air cu nou.
0: Da. M1. Dar de ce? De ce a trecut repede, atât de repede timpul? Pentru că noi am fost într-o, într-o, într-o gaură de vierme între timp. Mm-hmm. Exact. Însă, între timp, avem MacBook Air Refreshed. Ce știm despre ele, Radu? Păi avem un MacBook air de 13 și
1: un MacBook Pro cu touch bar. În cazul în care ți era de ceva. S-a,
0: s-a întors touch barul la S-a mei? întors
1: bar-ul, într-adevăr, uh, arată la fel ca mecul ul de 16, într-adevăr sunt foarte subțiri, Mec urile chiar l-am recomandat astăzi cuiva, Problema este că nu o să le găsești prea repede, o să le găsești undeva în iulie, dacă îți faci comanda acum, s-ar putea să se și mai mult cu precomenziile și cu livrările, pentru că știm și noi care este situația. Asta este uh-huh. varianta anterioară a laptopului. Are Safe pe el, are un procesor nou M2 care este mai bun decât M1. Stai
0: puțin să nu atât de repede peste decât... E foarte important care are Safe.
1: Da, stai că îți explic imediat. Are, Max... are un M2 care e mai bun decât M1, dar e un pic mai slab decât M1 Pro și mult mai slab decât M1 Max, pentru că e mai mult un refresh. Evident. Dar au crescut lățimea de bandă la memorie, au dublat-o, ceea ce înseamnă Că, da, într-adevăr, se va mișca extrem de bine. Iar Max safe este interesant ca și încărcător. Problema mea cu el, și nu cu Max safe în general, este că laptopul ăsta vine în varianta asta cu 8 corori vine cu un încărcător de 30 de vați. În varianta cu 10 coruri, el vine cu un încărcător de 35 de vați, care are și un USB. De okay. fapt, e un încărcător la dual cu două USB-uri. Da. USB-C-uri. Problema e că laptopul ăsta suportă fast charging la 65 de uh-huh. Cu un încărcător de Mac
0: Pro. Deci se să-ți mai tu un încărcător dacă vrei mai repede atât.
1: Da, și nu poți să iei un încărcător super fast charging de 65 de W cu două USB, că nu există. Uh-huh. Care de 35.
0: Uh-huh. Segmentarea da, în realitate astea... mai mult de 99% din cei care o să-și ia așa ceva, nu o să-l pună cu adevărat la muncă, să scoată mustul din el și atunci 35 de W cred că le, le va rezolva su- 99%, la, da, 99% din timp. Da, Dacă laptopul
1: tău poate...
0: Ar fi mișto să ai totuși un încărcător. Dar dacă bateria încărcată 100% nu trage din baterie, suficient? Dar nu e problemă de, de limitare de curent.
1: Laptopul va merge foarte bine, pentru că el mai mult de 35% nu consumă.
0: A, okay. Dar ar fi Dar să se poate încărca în o oră
1: decât, mai degrabă decât în două.
0: Despre asta e vorba, ok. Dar poți să încarci și pe USB-C și acum o să ai și MaxSafe, are decodare pentru ProRes, adică poți să facă și niște editare video pentru cei care vor să lucreze pe el.
1: Sau să rulezi câteva streamuri de 4K și încă câteva de 8K, pentru că va ști să facă chestia asta cu formatele cu H264 și h hvc ul da. Are Thunderbolt, care se conectează la un singur display, ca așa e limitarea.
0: Deși teoretic poate mai mult, ar putea și să facă are 10. două porturi
1: Thunderbolt. Ok. Se poate conecta la un singur display, a ta suportă Așa l-au
0: limitat Apple, așa e și generația anterioră oricum. Dar ce, mă, ce mi se pare foarte valoros în toată povestea asta, am văzut acolo Studio Quality Mix, deja mm. MacBook Pro-le se aud foarte bine da. pe videoconferințe, se văd și se aud foarte bine, mă aștept să se vadă să audă bine și ăsta, și o să țină 20 de ore bateria, ceea ce este o veste foarte bună. Deci un ultra portabil, cel mai bun era deja de la Apple, acum din nou eu da refresh, cel puțin pe partea asta. Că
1: asta e grafica de MacBook Pro de 13. Ne vom mai acum și la asta. Da, să vă auzi mai bine. Are camera 1080p. Apropo.
0: Deci, camera full hard, de despre asta vorbim.
1: Da. Și poți spune 24 de giga de RAM.
0: Uh-huh.
1: 8, 16 și 24 de giga.
0: Și faptul că are procesorul ăsta pe 5 nanometri o să-l facă foarte eficient. Adică, practic, ai cea mai nouă tehnologie de procesor, dar într-o variantă, zicem așa, light, astfel uh-huh. încât să te, să-ți rezolve toată treaba. E genul de laptop pe care o să-l ții ani de zile. Arată bine. Uh, foarte bine și eu, eu cred că va fi, va fi un laptop bun de lucru de distracție de orice pentru multă vreme de aici înainte
1: e tentant e tentant să știi ajunge pe la 1700 într-o configurație 1700 de euro. decentă mm-hmm. decentă adică cu 512 și cu 16 GB de RAM pleacă de la
0: 1200 da
1: dar cam asta e bine generația anterioară pleacă de la 1999 acum corect de tine și mai tentat.
0: Mi-aduc aminte de vremurile când un MacBook Air costa și 800 de dolari, Radu. Mm-hmm. Unde sunt vremurile alea? Uh,
1: nu, e ok. Aveau, era
0: era la cu display cu rezoluție foarte nasoală. Mai bine nu. Prin Prin-ai din când în când la un pic de reducere și unul cu un display mai bun. Mm. Apropo, display-ul iarăși foarte bun cu redarea culorilor pe 3-500 de niți. Adică o să, o să te poți și uita la filme pe el sau o să faci un pic editare foto Chiar și video. Și acum, a doua știre despre Apple: că avem una caldă, una rece, hai să o dăm pe aia. I-am dat și pe InstaStory că nu m-am putut abține, încă dinainte să se uh, facă votul. Dacă tot am vorbit de încărcătoare, o să menționez eu foarte repede partea asta de Lightning, și după aceea reveni la ip 2 Ok, da? Așa. care e treaba cu Lightning-ul? Pur și simplu, un european a decis că din 2024 până 2024. Toate, toți producătorii de dispozitive electronice trebuie să-și facă dispozitivele capabile să se încarce cu mufă USB-C da. și să poată folosi încărcătoare similare, ba chiar să uniformizeze partea de încărcare wireless. Asta înseamnă că dacă Apple va vrea să vândă iPhone-uri în Europa, va să aibă mufă cu USB-C sau încărcare wireless unitară. Deci indiferent ce soluție vor alege, dintre asa două Asta înseamnă că ceasurile
1: de la Apple vor putea fi încărcate, sperăm noi, pe un încărcător QE, QI, standard. Nu exact. mai ești obligat să-l folosești pe cel de la Apple care are bomina un pic mai mică, ca așa a fost gândit el.
0: Exact momentul acesta, pe exemplu, când se descarcă Apple watch dacă nu ai încărcător de Apple Watch, nu poți să-l încarci și dacă vrei să-ți încarci rapid, cât de cât rapid, iPhone-ul trebuie să o faci pe un cablu proprietar, și pe Lightning, acum vei putea, adică din 2024, vei putea să folosești și alte soluții de încărcare. Ceea ce este o veste bună și faptul că se va întâmpla obligatoriu în Europa, nu cred că Apple va face uh, device-uri cu altfel de mufă în altfel de țări. De ce nu?
1: E o piață foarte mare pentru Asia și pentru Statele Unite. Europa nu e nici măcar e 50%. E complicat.
0: 100%. Sunt dar tare curios, e nu complicat, știu.
1: complicat, dar așa are fabrici mai multiple.
0: Voi ce credeți? Credeți că Apple o să răpăstreze Lightning pentru alte țări și o să vândă o cu SBC doar în Europa sau o să uniformizeze? Eu tin să cred că pentru a economisi pe ransamblu, pe tot ciclul de fabricație, ca să poată să mute stocuri de colo-colo, să facă chestii, s-ar putea să avem USB-C, datorită Uniunii Europene să aibă USB-C la iPhone-uri și americani, și canadieni și Asiatici și africani. Cel mai probabil că o să fie cam nasos o
1: să-ți cumperi un iPad din Europa și să-l încarci în Statele Unite.
0: Ajungem la acelea, aceleași discuții pe care le-am avut
1: acum cu 10 ani și nu e frumos. La iPad nu mai e o problemă, da, I- la iPad inclusiv
0: nu. iPad R de ultimă generație este pe USB-C, exact. iPad Pro-urile sunt deja de mai mulți ani. MacBook Pro-urile iarăși sunt pe USB-C și chiar dacă puterea cerută de laptopuri uh, crește, standardul acesta uh, mm. uh, poate duce până la 240 de wați. Am stabilit deja asta, nu? Da, la laptopuri crește în general, dar la laptopurile cu Windows, pentru că la Apple scade. Exact. Așadar, USB-C, all the way, uh, ca să avem mai puțină încărcătoare și, apropo, chiar și Uniunea Europeană va cere producătorilor să nu mai pună încărcătoare în cutie. Deci, măcar la chestia asta, e un trend bun. Da. Cred că vine un moment în care trebuie
1: să ne uităm foarte atent la niște încărcătoare de la 100 de vați, niște ganuri, da. care să fie universale pentru toate dispozitivele pe care le ai.
0: Dacă ați găsit un încărcător care vă place undeva pe piață și nu prea-l găsiți în România, dați-ne un comentariu mai jos și poate-l ducem pe GBRO, pentru că suntem în căutarea unui astfel de încărcător. Eu sunt în căutarea unui astfel de încărcător pe care să putem recomanda. Testez unul de ceva vreme și este destul de fiabil. Și mai vreau să aud și de la voi ce părere aveți, în combinația cu cablul ăsta pe care îl vindem și cu un încărcător de felul acesta, să încercăm să vă rezolvăm problema, să ne rezolvăm nouă, dar să vă putem rezolva și voi pe ani de zile. Pentru că pân- în urmă, încărcătoarele astea ar trebui să țină ani buni. Uh, ip 2 sunt multe modificări care au fost făcute. Uh,
1: cea mai interesantă pe care am citit-o este că ip 2 nu o să mai putea funcționa în, de la următoarea update de software, de la uh, ip 16, adică peste câteva luni, în mod oficial, ca și hub pentru um, device-urile IoT, uh, Apple HomeKit. Okay. Nu mai funcționează ca și HomeKit, funcționa pe iPad-uri, funcționa pe boxele mici de la Apple și pe Apple TV. Okay. Ele erau practic centre de HomeKit. Și asta pentru că partea mișcă este că au integrat foarte bine acel Meter, acel protocol Meter. Și începe să semene foarte mult ca interfață pe iPhone, de exemplu, cu Google Home, unde ai foarte multe aplicații acolo, foarte multe device-uri care pot fi controlate direct dintr-o singură interfață. Uh-huh. E o veste bună. Nu cred că folosea foarte multă lumea iPad-ul ca și HomeKit. Mai degrabă îl folosea din Cloud sau cu un Apple TV. Okay. Um, și sunt câteva modificări aici care pur și simplu nu au sens. Adică okay. la iPadOS încă este extrem de limitat la a fi folosit ca un iPad. Și mai, parcă mai dau drumul așa un pic la... Mai deschid un pic buzunarul și zic, ok, ai un iPad. Hai, ia, mai ia și funcția asta ca să... Poate, poate îl folosești mai mult decât laptopul, dar să ai nevoie și de laptop și să ai nevoie și de telefon. Nu au reușit să-l integreze și să-l facă, să funcționeze cum e, de exemplu, un Samsung cu Dex Mode. Să-l poți folosi și ca telefon, și ca laptop, și ca multimedia.
0: Da. Înconare, iPad-ul este foarte bun pentru educație. În zona de educație a prins foarte puternic pentru că sunt aplicații și scenarii de utilizare destul de specifice, dar nu e pentru toată lumea. Însă, pe S 16, ce îmi place, ce am văzut și mi s-a părut interesant, este faptul că, în sfârșit, poți redimensiona ferestrele mai ușor, 2022. am menționat-o, Așa. Nu vreau
1: să fiu rotocios, ca să nu credeți că sunt anti-Apple.
0: Poți să ai o aplicație în mijlocul ecranului, dar să mai vezi și alte chestii pe margine, cum ar fi screen ul Deci tot o chestie de să ai un center app, îi spun ei.
1: Uh-huh. Că avea Windows 95.
0: Da. Sau Windows uh, mobile. Ai un acces rapid la aplicații, poți să le suprapui una peste alta și poți să le grupezi. Asta, partea asta de grupare este deja ce evident, exact, deja pe Android și așa mai departe, dar nu o folosește cu adevărat pe un ecran mic de telefon. Este uh-huh. cu, Poate fi utilă cu adevărat pe tabletă. Uite, spre exemplu, sunt oameni pe care văd că fac tot felul de ride-sharing, Uber, chestii de gen ăsta Glovo. Cred că lor în mașină o să le convină o variantă în care să aibă, nu știu, Waze într-o parte, aplicația lor de comenzi în altă parte și așa mai departe. Deci, s-ar putea ca pentru acest gen de scenariu de utilizare să fie, să fie utilă. Însă, ce mi se pare important este că în sfârșit au rezolvat un pic mai bine partea de conectare la ecrane uh, externe, pentru că pe iPad-ul meu Pro mm-hmm. când îl leg la un ecran extern nu se întâmplă nimic, doar e mirroring și atât. Și acum o să-l poată folosi ca, un, ca o extensie,
1: o să se mai mult cu macOS, ul
0: da. și um, cam atât. Da, hai să zicem că o să poți să muți chestii de pe ecranul ăla înapoi pe tabletă și invers, poți să faci drag and drop și să accesezi aplicații care să meargă doar în ecranul ăla. Deci, în sfârșit, multitasking. Mm, da. Și cu toate astea rămâne totuși un pic uh, limitat. Da. Bun, iPad-a iPad. În ipad ului este un dispozitiv foarte bun pentru consum de multimedia și shopping. Se vede clar că cei de la Apple nu vor să te lase să faci productivitate cu adevărat pe el decât dacă folosești un Apple Pencil, desenezi, ești grafician și cam atât, ești mai artist așa. Pentru noi cu degete groase, compatibilitățile cu, tab, cu mouse-ul, cu tastatura, cu ecrane, cu fiș, mutat de fișiere, rămâne complex. Nu au rezolvat încă nici acum problema aia de transferul de fișiere, care rămâne în continuare un pic așa pe după urechi. Cam atât. În continuare, device-uri foarte bune și pe care vi le recomandăm, dacă știți foarte bine la ce aveți de gând să le folosiți. Pe ce mergem mai departe? Dacă tot am vorbit despre Apple cu procesorul lor M2, Qualcomm spune că o să bată aceste cipuri M2, spune chiar si ul Qualcomm. Pentru a rezolva chestia asta au apelat la foști ingineri de la Apple. Dacă nu poți, nu? Dacă nu poți să-i învingi ele oamenii. Și uh, can't beat and join them. Nu, 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 e join them aici, e altceva. l a luat, le-a luat crops. Habar nu am. Dar uh, sunt oameni din echipa de la Apple Silicon care se pare că uh, am intrat la Qualcomm uh, și se vede clar că avansul tehnologic pe care Apple a luat acolo nu a rămas neobservat, iar Qualcomm este lider pe procesare, pe device-uri mobile în momentul ăsta și are nevoie de mai multă procesare, mai multă putere. Însă, care e schepsisul până la urmă? De ce, de ce au făcut cei de la Qualcomm mișcarea asta? Qualcomm e, a fost un lider în zona de mobile și acum
1: se simte amenințat. Pentru că își da seama că Apple nu mai depinde de ei. Uh-huh. Uh, și dacă Apple nu mai depinde de ei, în același timp și Samsung ar putea să nu mai depinde de ei la un moment dat. Uh, pe de altă parte, Oppo s-ar putea să nu mai depindă de ei. Ceea ce un pic am nasol, când toată lumea începe să-și construiască singuri chipurile și nu le mai cumpără de la tine, pentru că, cu altcum, le livra pentru toată lumea. Literally. Da. Și, oricum a... A greșit un pic, a întârziat intrarea asta în zona de tablete, uh-huh. de laptopuri, au făcut câteva, au apărut așa niște colaborări de, de, nu știu, oportuniste cu anumiti producători, cum Lenovo, cu Asus, că au scos câte un uh, dispozitiv sau cu Samsung, au scos câte un dispozitiv cu Qualcomm, cât un laptop foarte subțire și foarte sexy, dar cam atât. N-am văzut pe piață niște device-uri cu adevărat potente, pentru că majoritatea se bazează pe Windows și aici are și problema e frecușul ăla. Uh-huh. Qualcomm nu e perfect compatibil cu Windows, funcționează cu el, dar nu reușește să ofere puterea de care are nevoie, că Windows de asemenea are nevoie de putere mai multă. E da. complicat. Și vine și Intel din spate, apropo, cu zona asta de mobile și de procesare pe GPU. Tocmai a anunțat gpu nou.
0: Așa este. Intel și Qualcomm încearcă totuși să nu piardă businessul pe care l-ar fi putut face împreună cu Apple. Adică le-au livrat procesoare și e un business mare acolo. Apple e companie mare, vinde volume multe și plătește bine atunci când îi dai ceea ce cere. Însă Uh, cum să zic Chiar și șeful de la Intel recunoaște Că a încercat chestia asta și nu le-a ieșit Pentru că celor de la Apple le-a reușit Mai bine decât se să așteptau să-și facă procesorul lor 1 uh, Însă lucrurile s-au complicat în 2019 Dacă vreți să un de controversă Când șeful echipei care a, for- a făcut procesoarele de serie A Alea care au fost folosite pe iphone ul cu mare succes de seria da. aia, Bionic da, la, da. Până la, la cât ajuns? La 16? Nu mai și la cât a, a ajuns 16, da Parcă. Așa, aici, Sper că nu greșesc. Uh, au plecat împreună cu încă vreo doi oameni de acolo și au creat o nouă companie numită Nuvia. Probabil n ați auzit de Nuvia, dar a fost un pic în scandal cu cei de la Apple, pentru că Apple avea impresia că uh, băieții ăștia au plecat fo- ca să forțeze compania să le răscumpere compania tocmai pentru a-și recupera tehnologia. Că ăștia, au făcând procesoarele din seria A și-au pus umorul serios la uh, crearea procesorului M1, cam știau cum s-au uh-huh. făcut și aveau foarte mult know-how. Ei, ce să vezi, uh, dis- Disputa dintre Apple și Nuvia nu s-a închis. Ba chiar, Qualcomm a cumpărat Nuvia cu 1,4 miliarde de dolari. Și în momentul acesta practic, Qualcomm are acces la know-how-ul din spatele procesorului M1. Asta e cheia. Și tocmai de aceea, evident că atunci când au cumpărat 1,4 miliarde pentru o companie, practic au cumpărat oamenii. Exact, au cumpărat know-how și, cum să zic,
1: data sheet-urile de la procesoare
0: și oamenii care le-au scris. Exact. CEO-ul Cristiano Amon a, a, a declarat chestia asta că el speră să bată procesoarele de la Apple inclusiv pe piața de pc Și aici ne întoarcem la ce spuneai tu mai devreme, că uh-huh. miza este importantă și acolo. Oricât de mult vorbim despre mobilitate, până la urmă toți ajungem la laptop.
1: Da, o să avem și următorii 10 ani o să fie foarte interesanți în direcția asta, pentru că se va schimba radical ceva. Și asta pe zona de laptopuri, tablete, una, unul din segmentele astea vor dispărea. Probabil, nu știu, laptopurile foarte accesibile cu procesoare Intel și AMD. Sau, okay. depinde. Deci În 10 ani de zile se va schimba ceva în zona asta. Probabil și în zona uh, telefonului mobil, okay. poate să mai apară un device care să fie mai util și mai des folosit decât telefonul mobil, ceva nu știu, mi-e greu să cred că smartwatch-ul sau headset uri de VR o să fie acel dispozitiv care poate să facă niște lucruri pe care smartphone-ul nu le poate face.
0: Și aici te gândești la declarația aceea criptică făcută de Zeca Rijang în igd
1: Da, și mă gândesc pentru că trebuie să apară, și nu, nu, el, nu doar el o spun, o spune toată industria. Okay. Cine toți vor să, să construiască următorul smartphone, în ghilimele. mele, da. să fie revoluția, să aibă niște patente la bază, și să poată câștiga foarte bine în următorii 20 de ani da. de pe urma unui dispozitiv nou. Și toată lumea încearcă. Ba prin da. VR, ba prin smartwatch-uri, ba
0: prin ceva. Adevărul că din 2007, când a apărut iPhone-ul, nu s-a mai schimbat nimic e- revoluționar în formă și în form factor. Da, Doar l-am, l-am, s- l-am făcut o cărămidă cu un ecran pe o parte sau pe două,
1: mai nou, că mai avem și telefoane pliabile. Dar în principiu e cam la fel. Și okay. face cam același lucru. Și e motorizat de același sistem de operare.
0: Pentru mine cel mai important lucru este că dacă vrem să facem tehnologia aceasta disponibilă pentru mai mult, va să o facem și mai ieftină. Uh-huh. Și atunci, dacă intră mai multe companii în competiții, vom câștiga cu toții. Mai ales uh, cei din patrua de jos, cum sunt copiii ăștia care au nevoie de acces la educație, prin tehnologie. În Africa, America de Sud, România, da o țară din Africa, știm cu toții, uh, Asia, toate zonele astea, Filipine, sunt zone unde un procesor cu alcom de ultimă generație este semnul că produsul ăla va fi inaccesibil. Exact. Sau și dacă are mărul pe el, foarte puțin probabil să și îl permite de nou. Și culmea este
1: că avem com- mini-computer la 35 de dolari, cum este Raspberry Pi, care poate face browsing, navigare pe internet, niște filme, niște muzică, Poate accesa informația, poate accesa internetul, dar nu l-a inclus nimeni până acum într-un dispozitiv de mass market. Să zici că faci laptopul de 100 de dolari. Au mai fost idei.
0: Au F-a dispărut copii de cranele între timp. Avem nevoie să depășim partea asta de recesiune ca să reînceapă competiția pe preț și să se ieftinească din nou ecranele care începuseră să le se ieftinească bine.
1: Pe de da, altă toată lumea vrea să facă un dispozitiv memorii. premium, din care să câștige foarte mult. Să nu mai nimeni hmm. pe chestia accesibilă. Cineva o să acopere bine și partea de volum. Probabil India, pentru că au niște, niște dispozitive la ei foarte accesibile. Da. Ecrane
0: IPS, TN, ăsta, TN, e, dacă eventual, TN dacă e nevoie, dar sunt telefoane de 50 de dolari cu 4G. Corect. Așadar, avem nevoie de mai multe device-uri ieftine și uh, ne bazăm pe India de data asta, pentru că mai nou și China s-a dus pe zona de premium de foarte, foarte mult ori. Sunt ceva zvonuri uh, pe scurt că TSMC va
1: începe producția pentru M2 Pro, în mai târziu anul acesta, ceea okay. ce înseamnă că s-ar putea ca în toamnă să vă vedem deja un M2 Pro care să poată înlocui M1 Pro, în okay. cazul de față pe laptopurile care vor apărea la toamnă.
0: Dar nu știu de ce ai vrea să înlocuiești M1 Pro, pentru că deja este un procesor foarte bun și nu știu câți dintre cei care le folosesc le-au găsit limitarea. Apropo, că... dacă ești utilizator de Apple și îi folosești un procesor din seria M1 M2, poate ne spui unde ai simțitul limitarea. Motivul pentru care nu neapărat ai vrea, dar vor apărea
1: M2 Pro-urile și probabil M2 Max-urile este că în, oricine în locul Apple ar face saltul ăla. Știi că tehnologia merge așa în valuri. Da. Apple este undeva pe aici, la baza dealului și trebuie să urce foarte repede și să-i lase pe toți ceilalți în urmă, la fel cum a făcut Tesla. Okay. Și atunci va crește producția și va accelera dezvoltarea procesorilor ca să fie cu 2, 3, 4, 5 ani în fața restului celorlalți care vor să da. îi urmeze.
0: Da, e o strategie interesantă și funcționează până la un punct. Însă dacă vrei să faci bani cu adevărat buni, nu poți să rămâi doar în premium. Trebuie la un dat, să începi să faci volum și acolo să fac bani adevărați, nu vânzând doar pentru oameni bogați. Și gândiți-vă că mai este loc de încă vreo câteva companii de dimensiunea Apple care să facă tehnologie pentru țări în curs de dezvoltare și e un semn prost că nu reușește altcineva. E contextul probabil de așa natură, dar mai vorbim despre chestia asta. Hai să ne mutăm repede la la ce te uiți aici? Am dat cred pe o reclamă
1: de acolo, nu am aminte că există laptopuri cu ecrane OLED și cu i5-uri și cu performanță
0: bună la 3000 de lei. Ah, ok. Apropo. Deci, de mai speria că ne-ai spus că ți se pare ok un MacBook Air la 1700 de euro Nu, că avem, avem device-uri okay. la jumătate de preț exact. foarte competente. Exact.
1: La 3000 și ceva de lei căutați laptopurile, um, producătorului acela pe care îl știm cu toți și nu am mai făcut review-uri. Asus, la la mă refer. ZenBook-urile cu configurație i5 cu da. un de RAM. Sunt la jumătate de preț față de un da. Apple cu un
0: ecran OLED. Atenție, dar da, nu ține bateria baterie Mai ții minte mai Lenovo, că la un moment dat o laptopuri bune pe segmentul ăla? Da. Băi, da, ce se da. întâmplă cu ei? Uh, yoga Bucur și toate astea? A, mai fac. fac încă yoga Bucuri. Nu prea am mai văzut. O să le vedem în curând. Samsung Galaxy Z Fold 4 dacă mai vreți încă un leak până la lansare a mai scăpat o -o informație pe internet, semn că există interes pentru telefoane pliabile și da, telefoanele acestea care ne plac nouă foarte tare pliabilele, nu știu cât de mult vor putea îmbunătăți ele, că deja cam știm toate specificațiile, dar se pare că cei de la Samsung ar dori să facă din pliabilul ăsta un competitor pentru segmentul acela în declin de la Apple cel al tabletelor
1: Adevărul este că elementul foarte important al acestui telefon e că va veni cu stocarea de un tera. Okay. Va fi primul telefon, nu primul, aproape primul.
0: Au mai fost tentative, mai fost ediții speciale, să le zicem.
1: Da, care să <sus> vină cu memorie de un tera pentru o nișă, nișă foarte, foarte mică de utilizatori care au nevoie de așa ceva. Exemplu este aici, că cred că mai ești și acum un card pe undeva da. de untera pe care și aștept, este aștept să-l bagi undeva. Și nu, nu o să mai poți să-l bagi undeva. Ba da, ba da. Am, 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 mai găsi, am mai
0: am adaptor aici de SD pentru <laughs> ah, okay. l-am mai băgat în laptop uh, dar în continuare faptul că suportă stylus faptul că are ecran curată mare bună de refresh faptul că suportă uh, cum să zic, va avea stocare mare și are modul DeX va face din uh, Trun Fold 4 un, uh, un dispozitiv uh, un calculator portabil foarte competent care nu va fi doar telefon, va fi și tabletă, va fi și calculator. Că de aceea vorbim despre convergență. Da? Dacă, ai la, dacă ai un procesor scump, potent și stocare multă pe un device, ar trebui să poți folosi device-ul ăla la cât mai multe lucruri pe care le faci. Ca altfel, la ce-ți ar trebui un terabyte, 5G, uh, super ecran, pe un device pe care doar scrii mesaje? Multe
1: cum? Ca să stochezi foarte multe poze.
0: Nu nu mai faci lumea atât de multe poze ca dată. nu mai suntem atât de obsedeați de poze.
1: Nu mai suntem dați de, de poze, dar în momentul în care ai Disney+, Plus, HBO okay. Max, Netflix și asta vorbim doar la noi în țară, pe care le poți pune pe un ecran de genul ăsta care are vreo 7 inch și ceva, se umple repede memoria.
0: Mai downloadești mm. și niște muzică să pleci okay. în
1: vacanță și ai un dispozitiv pe care la care poți să dai cast, poți să îl la USB, la, un, la USB HDMI, un cablu micuț de USB la HDMI și îl la televizor. Okay. Ai un dispozitiv multimedia pe care îl poți căra cu tine. 200 de giga e, e fript din start dacă îți
0: pui doar 200 de giga, până la o terra mai distanță mare. Pernie. Așadar, sunt tare curios, ce fel de productivitate ați vrea voi să faceți pe device-uri mobile? Pentru că eu îmi doresc mai multă convergență, dar atunci când vine vorba de scris vreau un ecran mare și o bună, iarăși. De acord. Da? De aceea aveți, spre exemplu, și m-au și uh, am, am, am reușit să întastaturi pe GBR, încă nu. Mm, Dar nu ne cred, dorim chestia asta. Cred. niște tastaturi bune. Poți să, poți, să, poți să îți fac niște propuneri? Îmi exchis mini? Nu. Alea, alea mecanice.
1: Dachian. Uh. Hai că-ți frumoase rău. Da sunt. Okay. Okay.
0: Să aud într-un mare fel, deci m-am topit când am
1: văzut. Uh... Cum se ude oh, de clicki. Ai vreo șase variante de clicuri. Ai și variantă
0: click Silent? Sunt. A, da. Sunt, da. convins că există, sunt convins că există că există sound design pentru cum se aude clicola. Măo, wow, da, dar am o de una. Vrei să arăt? Hai, nu, pe, nu, pe scurt, nu, pe scurt Hai să mergem mai departe la știri. Tastaturi cu mecanice și astea nu aici, te rog, nu. Nu acolo unde există echipă colectiv. Deci nu, nu există așa ceva. Ia. Yeah. Ok.
1: Să se sale
0: Ta tastatura mecanică silențioasă Radou? Yes. E quite relaxing. E chiar relaxing. Mhm. Asta, asta poate fi acoperită de niște căști cu noi cancelling într adevăr. Exact. Radu mi-a arătat niște tastaturi mecanice pe care el și le dorește. Dacă vă doriți și voi tastaturi mecanice pe GB Roz, dați mai jos un mesaj la comentarii, chiar ne uităm și chiar o să vă răspundem. Haideți să mergem mai departe, pentru că am primit un mesaj foarte simpatic o, o captură din evenimentul cel de la Apple cu faptul că nici de data asta nu au avut casca cască de VR și AR. Cine se aștepta? Nu se aștepta nimeni. Nu se aștepta nimeni. Nu se aștepta nimeni. nimeni. Dar dar, dar...
1: Există niște patente pe undeva cu o cască care seamănă foarte mult cu astea bareta de la căști, dar o să fie o cască de viar pentru cei care vor să facă ce? Asta ce? e întrebarea. Ce? Asta e
0: întrebarea. Ce? Pentru că se pare că Apple, într-adevăr, lucrează la un astfel de headset. După niște ani în care i-au lăsat pe toți ceilalți, apropo, primele headset au venit încă, încă cu Note 5, sau am? aminte?
1: Da, păi i-au lăsat... Efectiv le-au făcut... Doar ca să arate că colaborează și că lucrează la chestia asta, dar lasă pe ceilalți să se lovească de toate hopurile și să găsesc o utilizare cu adevărat reală. Mă îndoiesc că vei pune așa ceva pe cap când vrei să faci o conferință. Cu
0: siguranță. cu siguranță. Însă, designul arată destul de simplu și de curat. Sunt tare curios, însă, ce o să poți să faci pe ele. Să că sunt niște ochiere de schi. Da. Iar în momentul acesta, ele funcționează, se poate, se poate pregăti content pentru ele prin ARKit și re- acest reality kit Băi, reali- cum e mă numele? Reality Kit. AR Kit. Augmented Reality și Reality Kit. Da, deci care... Augmented Reality Kit și Reality Kit. Care e diferența? Care e diferența? Care e diferența? Ok. Dar, uh, într-adevăr, 2023 s putea să fie anul în care o să vină pentru că 2022 este un an pe care am fi vrut cu toții să-l sărim. Uh, vorba cuiva de la comentarii, dar de ce să ratăm experiența asta? Am putea să învățăm atât de multe din anul ăsta. Nu. Cancel 2022. Și 2021. Thumb Down 2002. 2021 a trecut deja Radu pe sunt și eu ăla deci poate deci din istorie eu am momente în alea în care îmi vine să nu plec de acasă numai să aștept să trec anul dar mi-am dat seama că trece mai greu dacă stau acasă și de a da. vine aici n-am niciun chef aș vrea să trec anul mai repede vreau 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 o minune <laughs> vreau cum era o schimbare în viața mea sau cum era o minune în viața mea am pus deja insertul. <laughs> și acum pentru cei mai, bătrâni, mai tineri dintre voi hai să mai. vedem și alte știri apropo Dan Bitman. ai văzut că îmbătrânește prost pentru asta există soluție <laughs> ce anume ia yeah. uite la asta Ok. A? Ok. Deci, cineva i-a luat fața lui Simon Cowell și a făcut un deepfake cu el,
1: care arată foarte bine.
0: Extrem de bine arată acest deepfake. <laughs> ok. Uh, și e făcut de o companie numită Metafizic. Da. Uh-huh. Împreună cu. Uh, Daniel Emmett unul din
1: uh, uh, cei care au participat la, la competiție okay. și uh, arată foarte bine okay. deci există soluție s-a potrivit la fix cu ce ai spus mai devreme de Dan Bitman. că da. și se
0: îmbătrânește Deepfake-ul este aici și uh, apropo dacă mă vedeți pe undeva pe internet, dacă vedeți la comentariile acestor episoadele noastre, la orice fel de video, al nostru, dacă vedeți că apare vreun comentariu cu numele meu, cu poza mea în care vă promiți faturi financiare despre cum vă puteți mulți bani, și vă dau un număr de WhatsApp, nu sunt eu. Le mulțumesc celor care ne-au mai atras atenția, dar nu putem face altceva decât să le dăm spam și delete și să le ascundem de pe canal, însă sunt, apar câtă frunze câtă iarbă, ba chiar inclusiv... MrBeast are problema asta, este a, da. a, a, a cerut public celor de la, de la YouTube să facă ceva pentru că este imposibil să găsești reclame pe YouTube cu fața ta, cu numele tău în care tu promisi că le dai oamenilor bani dacă fac nu știu ce chestie. Adică, serios acum, în cazul lui este de înțeles pentru că el chiar face foarte multe giveaway-uri. Bine, Dar... vorbești tu de despre criptă, vorbesc despre chestii, am făcut și noi giveaway-uri. Da. E o problemă pe care... Nu cred că o pot rezolva youtube așa de la sine. Ei spun că opresc milioane de anunțuri din astea malițioase. Sunt sigur că în spatele acelui un comentariu mai există încă șapte. Exact. Care n au fost publicate și nu vor ajunge pe
1: platformă. Exact. Dar chiar așa, există o problemă și fiți foarte atenți, nu o să vă vindem nimic prin telefon și prin trimitem mesaj, chestii de genul ăsta. Dați-le cu report sau nu știu lăsați-le acolo un comentariu fiecare, acelui comentariu pe care l-ați identificat țeapă și, și noi vom fi sigur să-l ștergem.
0: Și dați click pe numele acelei persoane care a scris mesajul și dacă nu se scide canalul meu de YouTube e clar că nu sunt, nu sunt eu. Da, exact. E, e destul de simplu. Azi mergem mai departe. Deși, deși nu dați click pe el pentru că există o soluție simplă să pui
1: canalul tău în... E, se poate face un loop. A, da? Un redirect și oh. când dai click chiar apare canalul tău. Da, și pe YouTube? Și pe YouTube, da. Dacă dai clip
0: pe numele lui, să facă... Păi da, există
1: o, o, o um, extensie de Chrome care poate să aducă cumva înapoi unlike-urile. Ea strânge informații de la 10 de milioane de clipuri și fiind instalată pe 10 de milioane de calculatoare în momentul ăsta, ea pur și simplu vede când tu dai like sau dislike un unui clip de pe YouTube și raportează că acel clip a primit un dislike și le numără. Și le afișează
0: oamenilor dislike-urile. Ok.
1: Deci poți să faci și redirectorul ăla destul de ușor.
0: Ok. Noi ne uităm în spate acolo și vedem că vă place contentul nostru. Uh, prea depășim 2% rata de dislike. 3-4, ajungi și la 5 unele clipuri
1: care chiar nu v-au plăcut și înțelegem la un moment dat ce nu v-au plăcut și nu le mai facem. A da? Hai, nu știu, s-a întâmplat acum vreo... Acu vreun an am văzut. Mi se pare 4 sau 5%. Al
0: a fost recordul nostru? Da. Care a fost? Mai știi?
1: Sau nu, a fost 8%.
0: Ok. Uh, curiosity,
1: unul din Curiosity mai vechi, când Așa? Uh, ăla care am discutat despre um, coperta de revistă, n-a, 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 n-a prins foarte bine la
0: început. N-au prins, no, f- n-a n-a prins oamenii faza. Mă, adevărul e că uh, prin tipul nostru de conținut, noi ne și selectăm audiența. Da. da. Și atunci, dacă nu-ți place, evident, uh, walk away, look away. Nu ne-am propus să fim cei mai simpatici de aici, dar ne-am propus să rămânem sinceri și deschiși. Ce puțin... Uh, Atât dacă se poate. Sau poate preferați o variantă mai fake, așa mai happy tot timpul, mai exuberantă și pozitivă, optimistă și întotdeauna... Hey, bine, te-am găsit! Uite ce frumos este aici, la mine! Da, da, pute- putem să o jucăm și așa, dacă vreți. vreți așa? Nu, nu putem. Ba da, putem. Nu, nu, putem.
1: Ba, da, putem. nu n-o să ne iasă.
0: Nu? Nu.
1: A. O să iasă un clip, și pe la final o să-și dea seama, oamenii, că de fapt era ironic.
0: Da, și o să vină la comentarii să-mi spună, Vai, ce energie bună, vei îmi place atât de mult de voi, o să vă urmăresc întotdeauna? Oamenii, nu, nu, nu sunt oamenii așa? Te iubesc. O să vină apropo, cu de că te iubesc. Apropo de chestia asta, te rog să deschizi canalul de YouTube al lui uh, Dorian așa, Popa. A, de ce? Vreau să-i dau... Uh, Dar nu, de el, nu, nu pe el îl limitam. Dar nu imitam limitam pe nimeni. Pe toată lumea. Nu, da, uite, deschide, deschide pe Dorian, canalul lui Dorian. Așa. Și... Mă, a crescut repede. Da. Și Ia-s. apropo, vreau să vă zic o chestie... Uh, am tot respectul și îl felicit pentru faptul că și-a luat în sfârșit mașina vizurilor lui. Ce mașina? N-ai văzut? Cred că a pus doar pe... Ah, ba da. și la Lamborghini? Am cumpărat Lamborghini-ul. Ah. Da. Foarte tare. Deci el zice că și-a cumpărat... Deși spunea că nu o să-și cumpere, că-și face ceva la casă... Bă, mm. Vreau să vă spun o chestie. Mă bucur foarte tare că un om cu energia lui și cu exuberanța lui și cu genul ăsta de content mm-hmm. a reușit să-și cumpere pe banii lui, mașina asta și pe verde pe deasupra. Și n-a vândut cursuri nimănui. (laughs) N-a vândut cursuri, da. A vândut cursuri? Nu cred. Nu.
1: Nu. N-a vândut cursuri nimănui. Bravo, 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 uite.
0: Avem nevoie de mai mulți artiști și oameni cunoscuți care să aibă mașini... Față de copil, fericitare.
1: Da. Deci asta e fața unui bărbat care... A, a muncit mult ca să ajungă să, să-și permită lucrul la pe care și-l dorea de când
0: era mic. De când da. era
1: mic, 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 mic.
0: Da. Mă bucur pentru fiecare creator care reușește să... care reușește, pur și simplu, mm-hmm. și avem nevoie de mai mulți creatori care să reușească și să fie un exemplu aspirațional și pentru alții. Și uh, nu mă bucur când face unele chestii mai... Da, dar... da. Despre asta poate mai povestim și altă dată. însă mi-am luat momentul ăsta, din nou, sper că să să nu adun la dislike-uri, dar să știți că am tot respectul pentru oamenii care fac content constant, care muncesc, care, cum să zic, fac chestii, pur și simplu, pe munca lor, nu pe munca altora. asta este iarăși foarte important. Cam atât, asta este așa o paranteză foarte scurtă. Bravo, Dorian, felicitări! Să o conduci safe. Exact. Dar răsind știu răsindu-l. că el e destul de atent așa să nu zgârie, să nu așa și o să meargă cu grijă. Cool. Da. Și în afară de el mai, mai, mai au mașini uh, în astea, cred că Lambo mai are Z, și mai are Andi Popescu. Nu? Mai e cineva cu din, Lambo? A, din cunoscuți. Din, cunoscuți. din creatorii cunoscuți. Pentru că sunt destul de multe urusuri pe aici P- pe în zonă. Sunt, sunt, dar dintre creatori mă refer. Mm, am văzut și urus cu BTC la număr. Am văzut, am văzut. Am văzut și cu Elrond. Și cu ETH. Bravo lor! Hai să mergem în metavers un pic, pentru că uh, trecem de la una la alta, dar trebuie să vă spunem că metaversul începe să devină un spațiu unde, ce să vezi, avem uh, probleme cu abuzuri. metaversul e un spațiu suficient de mic unde abuzurile se văd încă. Exact. Că
1: probleme cu abuzuri aveam, am, am avut de când ne-am născut noi ca și oameni, de când ne-am transformat din maimuțe sau de când am apărut pe pământ,
0: da. ca să nu supără nicio tabără. Dar, și dacă avem nevoie de moderatori în momentul ăsta pentru tot felul de content... Uh, Oameni care efectiv scot gunoiul de pe Facebook uh-huh. o să fie și mai complicat în metavers unde vor trebui să navigheze, să vadă, să... Uite o idee de business. Curățenie în metavers. Accenture cred că are deja un departament. Sunt sigur. Și angajează oameni pe salarii mici pentru munca asta. Probabil și diloit. Nu știu dacă e Da, dar Accenture sigur. Mm, ți-a băgat și în nas acolo. Dacă este cineva care lucrează la Accenture în România și face curățenie pe platformă de social media, vărsați la noi la comentarii cum de pe un cont În asta, cam cum arată munca și de cât timp o faceți și cum vă simțiți la muncă. Pentru că am văzut niște documentare cu oameni deprimați făcând munca asta. Păi
1: nu cum sunt deprimi când mături cu lopata, rahat virtual. Dar deși cineva day. trebuie să o facă,
0: nu? Exact. Cineva da. totuși trebuie să o facă.
1: Te gândești la binele pe care îl faci
0: pentru alții, dar la un da. moment
1: dat va
0: trebui să schimbi jobul. Da. Ok. Și acum, hai să mergem, dacă tot vorbim despre problema asta uh, cu virtualul, uh, hai să ne ducem totuși pe telefoane, unde sunt oameni care au probleme cu alții, pe, alții care stresează. Uh, care stresează. Femeile
1: care își iau bătaia acasă de la bărbații violenți și nebuni. Așa. Poți da acum report. Trebuie să intri un pic mai tare așa în pâine. Hai, zi. zi tu. Uh,
0: Poți să dai report uh, într-un mod uh, cumva... Nu. Ce vezi tu acolo, emergency reset, îți poate tăia telefonul de la location data, parole și contul de iCloud, astfel încât telefonul acela să nu poată fi urmărit. Foarte mulți soți abuzivi și femei și bărbați își urmăresc partenerii prin iCloud. De ce? Pentru că sunt idioți. Pentru că ei cred că dacă-l urmărești în viața concretă, o să-i recâștigi sufletul sau o să-l ții sub controlul tău. Când că... abar nu ai ce este în sufletul acelui om și nu o vei rezolva doar urmărindu-l, urmărindu-i telefonul.
1: La un moment dat a fost o chestie. Mă ocupam de niște ajutor la distanță, remote okay. assistance. Ok. Lucru pe care am refuzat să-l fac, și deși este iar cel mai cerut. Pentru că, la un moment dat, m-am scărbit din ce am văzut. Pentru că, făcând remote assistance, cineva mi-a cerut, uite, dă-mi acces la telefonul ăla, vreau să văd unde este localizat și să văd ce există pe el. Da. M-am scărbit de ce am văzut pe telefonul ăla și am zis, nu mai vreau să fac chestia asta, pentru că oamenii după aia cer să le și arăți ce ai găsit acolo. Da. Dar cel mai, cerut, cea mai cerută chestie este să, îți instalezi, să instalezi aplicație pe telefonul persoanei iubite, cu ghilimele de rigoare, da. în care să o urmărești.
0: Corect. Mai, și mai requested la mine la aval. fel. Am întâlnit foarte multe situații și mare atenție, mare atenție. Sunt foarte mulți băieți aici. Vă atenționez că dacă încercați să faceți chestia asta fără acordul partenerei de viață, partenera de viață vă poate depune plângere și este caz penal. Și hai să zicem că poate vă înțelegeți la un moment dat și în la pușcărie, dar rămâne pe cazier. Și, serios, mă întorc la discuția inițială. Dacă ai ajuns în situația în care trebuie să îți spionezi partenerul de viață, e clar că acolo sunt probleme mai mari decât telefonul ăla. Mergeți
1: la un psiholog amândoi, dacă nu funcționează, bye-bye. Lăsați telefonul deoparte, că nu o să găsești nimic. Și chiar dacă nu o să găsești nimic, tot să crezi că este ceva acolo. Exact.
0: Exact. Și... Până la urmă viața, cum să zic, viața este suficientă, încă condamnă mai sunt vreo 17-18 milioane de oameni în România? Viața merge înainte. Viața merge înainte, ai de unde alege.
1: Am uh, văzut multe cupluri de oameni care, români sau americani, care vin în România.
0: Mai degrabă americani. Americani, da. spanioli. Da. Și englezi. Da. Da. Există și oameni care vin aici. Din păcate, însă România nu mi se pare locul uh, cel mai atrăgător. Nu, dar ziceam că nu
1: trebuie să limitezi la cei 17 milioane de români. A... Că ai opțiuni și cu în altă limbă. Poți să
0: înveți, să da. comunici și cu femeile sau cu bărbații din altă limbă. Corect. Așadar, alegeți un partener pe gustul tău. Nu încerca să le pe ăla zi, unul pe care ți se pare ție că e el care îți trebuie și să faci ce vrei tu cu el, că oamenii nu sunt jucării, oamenii nu sunt butoane. Nu prea se schimbă oamenii. Da, și oamenii nu se schimbă. Bine, mergem în spațiu? Hai, repede spațiu. Hai, Hai repede, James repede. Webb Space Telescope. În sfârșit încep să vină imaginea de acolo și cu GP-uri, blană, bombă, forțini, începem să vedem chestii spectaculoase. Ce-am Asta văzut? Astea e știrea de pe Nvidia, da?
1: Da. Numai pentru Nvidia nu contează ce ai văzut, ci pur și simplu cum au procesat datele. Evident. Despre asta e vorba. Evident. Dar, într-adevăr, folosește o tehnologie foarte interesantă. podcast o să-l vezi aici pe SoundCloud, apropo, mai funcționează soundcloud pentru podcast-uri. The AI Podcast îți, spune, îți explică acolo cum funcționează partea de procesare. Ideea e că atunci când faci foarte multe fotografii, multe, din milioane, de fotografii, ai nevoie de niște procesare paralelă ca să le combini. Și aici intră în discuție Nvidia. Dar mi se pare mai interesantă știrea cealaltă. E aceeași poză. Seamănă știrea. E aceeași poză, că a început să-și ia deja bătaie.
0: Asta, Asta e când arunci o glindă mare în spațiu. Și știm exact cât de rău a făcut micrometeoritul ăla. Ne uităm la o știre în care ni se spune de faptul că acest, acest megatelescop, supertelescop pe care noi l-am pus în spațiu, care are oglinzi multe hmm. și a costat multe miliarde și-au luat primul micrometeorit.
1: Care uh, l-a lovit cu 10 km pe secundă. Pe secundă. <laughs> și? Se pare că nu sunt, nu e un, o, un damage masiv. Okay. e o chestie micuță acolo Eu, uh, n-a lovit optica n-a lovit senzorul deci uite cum scrie aici știam, știam deja că telescopul web va trebui să suporte um, spațiul. spațiul și ce se întâmplă în spațiul adică lumina foarte puternică um, particule încărcate de la soare și raze cosmice de la surse exotice din galaxie deci e făcut să m- ia bătaie să sperăm că acest micrometeorit este unul dintre puținii care îl vor lobi în, 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 lovi în, în, în perioada următoare. Nu știi ce se întâmplă dacă o să lovească unul mare. Nu știu da. dacă mai putem să recuperăm, apropo.
0: Nu, n-avem cum. nu de avem cum. Deci... Până în momentul să nu există un plan de a servisa, pentru că este în Lagrange 2, este departe de noi. Da. Este suficient de departe încât să faci o misiune spațială, să duci până acolo, e foarte complicat. E ceva adică de ce un... Un nou, cred că, nu... Da, cred că ești mai ieftin să mai trimiți încă unul.
1: Asta e. Ne așteptam. E un fel de beacon la care, dacă e nevoie, renunți. N-ai ce face.
0: Da. Însă, ascultam recent un podcast, apropo, chiar la Joe Rogan, cu Neil deGrasse Tyson, în care povestea, de exemplu, cum umanitatea, când am trimis noi către Enceladus și Europa, ca sateliții lui Uranus, mi se pare. Da nu vreau să greșesc, am trimis noi o sondă și când n-am mai putut să o servisăm a fost plonjată în atmosferă ca să, fie, să se distrugă astfel încât să nu umble de capul și să ajungă pe o posibilă pe, pe unul dintre satelitei ăștia care posibil ar putea să aibă viață. Da. Să nu facem rău unei forme de viață pe care nici nu știu dacă e acolo. Deci mi s-a părut foarte frumos. Mm. Foarte frumoasă justificarea. Și dacă tot am se în spațiu, trebuie să vă mai dăm o veste despre Persii. Uh, adică Mars, Mars Perseverance, roverul care tot umblă pe acolo pe planețică și ce să vezi? Are iarăși pietricică la rotiță. Uh, oricum el merge foarte Din februarie are o pietricică pe rotiță. Pe la
1: cât de încet merge? 0,12 km pe oră. că pietricica aia va sta acolo. Dacă el face așa Și tık tık și o întâc și o întâc, pietricica o să rămână acolo. Poate să accelereze Oare mai tare?
0: Nu. interesant. Că are o pietricică la rotiță. Dar Și se pare că nu-l afectează. Apare în poze. Da. Apare gri Face <gur> <gur> Știi că se învârte o dată. <gur> ah, Nu cred că ajunge la, la nivelul ăla. Cred că face... <gur> Probabil. La un moment dat va da peste cap și să cadă într-o rână, habar n-am, dar de atunci uh, Petricica asta este primul turist uh, spațial pe care Perseverance l-a plimbat pe acolo, vreo 8,5 km, ne spun cei de la NASA. Dacă dacă îi place lui, se plimbe pe acolo. Acum, se și tu dacă ai fi o piatră de pe moarte, n ai vrea mai bine să te plimbi decât să stai degeaba? Să te așa la braf. cred că așa ajunge... Nu știi cum este să te plimbi, toată viața am stat. da. Da, cred că dacă mai ia cineva din greșeală să tot să-mi placă. Corect. Deci, aniversăm așadar 100 de zile de când această, acest pet rock, piatră, cum zice, piatră domestică, s-a agățat de roboțelul nostru și își petrece zilele efectiv făcând haz de rotița lui.
1: <laughs> Fun in space. NASA, tu imaginează că
0: ar reuși NASA să recupereze piatra așa până la licitație? Să facem niște bani buni. Da. Nu? Primul turist. Cred că ar veni o agenție de turism să pună tui, spre exemplu, să facă logo-ul companiei. Da. Nu știu, zic și eu? Agenția noastră de turism. Da. Mai vorbim un pic de viar? Ați mai vorbim foarte repede și despre ingenuity, da? care, apropo, a, a zburat de 30 de ori deja, dacă vă ajută la ceva, 30 de zboruri și a depășit uh, limita inițială. 30 de zboruri? 30 de zboruri, da. Iar sample-urile adunate de perseverance uh, vor fi colectate și vor ajunge în, pe planeta noastră, că vor fi trimise înapoi, când crezi? 2031?
1: 2031, da. da. Păi să discuta acum, acum câteva
0: săptămâni, ce se întâmplă cu ele. Toată lumea trebuie să decidă ce se
1: întâmplă cu ele, nu?
0: Da. Da, cam atât. Alte, alte lucruri, nu mai avem ce să vă mai spunem în legătură cu asta. Dacă vă ajută, există, există un calendar uh, cu toate zborurile lui Ingenuiti care a zburat pentru prima dată, acum un an uh, și două luni aproape, pe 19 aprilie 2021. Uite ce mizerie am făcut noi pe Marte. Păi da, ne pricepem la asta.
1: Asta parte din, uh, din, din rachetă. Păi da. Balonul, da. capsula, da. împrăștia pe jos pe acolo.
0: Vine cineva așa să facă curățenie mai târziu. Da, da, da. O altă piețică. Da. Băi, apropo, știi care este durata medie de zbor al lui Ingenuity? Cam cât timp stă în aer? 20 de minute? Nu, no, două minute jumate de obicei. În medie sare de două minute și face câteva secunde peste. Cel mai lung zbor pe care l-am găsit eu a avut 161,3 secunde cu o viteză de două, aproape 20 de km h oră, ce nu e rău deloc.
1: Ea înseamnă aproape 3 minute. da. 20
0: de km la oră a ajuns ceva, a cu da. ceva distanță. Da. Am înseamnă că mai avut unul de 169 de secunde, aproape 3 minute. Deci 169, cred că asta a fost cel mai lung, 169 de secunde. Mm-hmm. Mi se pare spectaculos. Practic asta a zburat mai mult decât pot eu să sar <laughs>
1: Aici pe Pământ, pentru că era zburat pe, pe Marte.
0: Da. E o diferență. Dar poți să sar coarda de gravitate. Pot un pic, pot un pic. Da? Mergem, mergem la știință?
1: Hai, așa Hai. un pic de tehnologie și știință. Rocket VR Health lansează un program de mindfulness pentru pacienții de cancer. Ok. Ceea ce e mișto. Okay. E o utilizare reală și drăguță a tehnologiei VR. Nu numai ca să te joci și să te mai și relaxezi, mai ales pentru cei care le este un pic cam greu să se miște sau este prea dureros să facă lucrul da.
0: ăsta. Este pentru prima dată când facem un studiu care cercetează, să zicem, fezabilitatea cât de bune pot fi aceste tratamente de mindfulness cu realitate virtuală pentru pacienți, mai ales adulți, în stare destul de gravă, pentru că acest tip de terapie le poate prelungi viața puțin sau măcar le poate face mai tolerabilă, pentru că au parte de foarte multă suferință.
1: E o metodă bună de folosirea viarului și văd că în zona asta medicală, în direcția asta merge. Pe învățare, pe nu neapărat relaxare, că nu cred că nu am auzit pe cineva până acum să se relaxeze neapărat în VR, uh-huh. că e destul de demanding,
0: uh-huh. dar pe mindfulness, așa da. să spune, mai frumos. Da. Așadar, vorbim uh, despre un studiu care va uh, studia cât de mult putem îmbunătăți, vă spuneam, rezistența la suferință, mai ales și uh, se va testa așadar cum poate să scadă durerea, să îmbunătățească somnul, să scadă puțin depresia și anxietatea, simptomele mai ales, oboseala, să îmbunătățească calitatea vieții și să creeze acest mindfulness pe care vă încurajez să l îmbrățișați dacă credeți că este pentru voi, nu e pentru toată lumea. Uh-huh. Dacă vreți să aflați mai multe despre subiectul ăsta, efectiv căutați cu Rocket VR Health dacă ne ascultați cu audio. Dacă pe video cred că ați văzut deja despre ce este vorba, ce A. să dau referințe și pentru cei care doar ne ascultă.
1: Muzica vor... îți, lumină, îți luminează creierul. Deci partea asta de nostalgie, melodiile vechi, okay. notele muzicale, toate lucrurile de genul ăsta, îți pot aduce înapoi cumva o parte din memorii. Ne-a, uite, de exemplu, era un studiu, mi se pare... Legat de ca să învețe niște lucruri mai intens, să poată da. să raționalizeze și să înțeleagă și să, să țină minte anumite lucruri uh-huh. la un anumit fragment, um, ascultau ori o piesă preferată, ori uh, ascultau niște note muzicale. Au avut un experiment în care au reușit să țină minte mai bine un, nu știu, un, câteva pagini de, de text okay. asociindu-le cu muzica. Uh-huh. Același lucru încearcă să-l facă și acum. Și să ți aduc aminte pacienții de Alzheimer, care au Alzheimer, de anumite momente din viața lor, să poată să le țină minte prin muzică pe care au ascultat-o în tinerețe, lucruri de genul ăsta. Pentru că atunci când, uite, de exemplu, cred că și tu ai asociate niște melodii cu anumite da. experiențe din viața ta.
0: Exact. Eu chiar am făcut un playlist când îți vacanța noastră, mm-hmm. când mergeam noi de ne antrenam. Da. Ei, cum urcam noi scările alea acolo spre sală existau două melodii care se auzeau de fiecare când ascult melodiile alea, mă întorc înapoi pe scările alea.
1: Exact. Același lucru poate fi repetat într-un mod conștient pentru pacienții care au Alzheimer.
0: Pe parcursul studiului se urmărește așadar impactul acestei terapii prin muzică Și intervenția, mai ales în tratamentul bolilor neurodegenerative. Astea sunt cele mai mai păcătoase. Și cercetătorii spun că pot să reducă din efectele unor suferințe cum sunt Alzheimer și Parkinson, ba chiar și demență, printr-un mecanism destul de simplu. Pur și simplu le pui muzică plăcută oamenilor, mai ales în partea treia vieții, care creează, efectiv, li se luminează mintea, li se luminează creierul și generează acțiune. Adică dacă le dai niște instrumente de percuție, încep să bată, le vine să danseze și le reactivează amintiri și atunci, practic, tu refaci niște căi care mai există încă într-un creier altfel afectat de o suferință fiziologică, de de boală.
1: Uite, mi-a venit în minte o, o asociere mai interesantă, cred. Ai niște tuneluri, de exemplu, sau niște holuri foarte întunecate, iar când tu pui muzică, tu pur și simplu faci lumină ca să vezi ce se, ce se întâmplă acolo, să vezi ce e acolo. Exact. Și oamenii își aduc aminte de anumite aspecte ale vieții lor da. sau poate chiar și de anumiți uh, oameni, pentru că uh-huh. Alzheimerul e dureroasă nu numai pentru cei care suferă de boala asta, ci și mai ales pentru membrii familiei.
0: Da. Și dacă nu credeți că se poate face și business din chestia asta, tratamentul cu muzică începe să devină business pentru un startup canadian care se numește The Lucid Project. Îi găsiți pe thelucidproject.ca sau Lucid, este exact ca numele companiei auto și care scrie mare pe prima pagină, transformăm muzică în medicament. Adevare că muzica poate fi un medicament. Poate fi un medicament da. toxic. Dar de cele mai multe ori este un medicament pozitiv. Este multivitamină, este energizant, fără efecte adverse, decât dacă nu cumva dai prea tare.
1: Cu siguranță că au plecat nu de la Alzheimer, ci de la
0: depresie. Evident. Evident. Muzica este în noi pentru că face parte din ritmul ăla pe care îl recunoaștem de la, din vatra satului, din trib, din natură, din foarte multe locuri. Muzica vorbește cu noi la un nivel la care nici măcar nu reușim să-l înțelegem complet. Foarte interesant.
1: Nu, serios. Sunt de acolo cu tine. Dar te-ai dus așa în spate, cumva, trasatului, că nu au am avut asta, cumva satului. Dar
0: nu trebuie să o ai tu, au avut-o părinții și bunicii tăi.
1: Și crezi că sunt cumva...
0: Horele, balurile, de la țară. Mm. Uh. Cred că mai degrabă la femeie. Nu, și la băieți. Uite-te, exemplu, eu încă am prins în copilărie uh, baluri în sat, în care băieții tineri și fetele erau chemați la bal, să năsesc acolo, era locuitor de discotecă. Da. După balu a venit locuri locurile astea de întâlnire unde se ascultă muzică, ritmic și așa mai departe. Exatorii inclusiv care vorbesc despre faptul că festivalurile mari sunt tot un festival, fel de biserici.
1: Da, Bisericuță.
0: Sunt, sunt mai catedralele.
1: 100-200 de mii de oameni.
0: Care se sincronizează pe același ritm, creează o anumită energie. Da, și ajungi... Cool. Da, și cel care îți mixează în față, DJ-ul, este de fapt un... Zeu. Nu e un... No, nu e zeu, este... De-nzeu.
1: Nu. <laughs> Controlorul de serviciu. E un popă. A, am vrut să o evi, dar...
0: Da. Un fel de popă. Nu știu, Bobi se pare că la petreceri și la... Atunci când muzica este potrivită, se creează o anumită stare. Uh-huh. Un DJ bun da. îți face petrecerea ca lumea. Da? Pentru că nu există muzica e doar diferită, nu prea pot să zic că există muzică proastă, dacă ea există ce înseamnă că cineva o ascultă undeva exact. atunci cineva care a reușit să potrivească muzica cu ce-ți place ție și să creeze o atmosferă este mai mult decât un tehnician e cineva mm. care înțelege vibe, energie și așa mai departe dar hai să depășim faza asta izoterică pentru că nu pentru asta ne-am adunat aici ci ca să vorbim despre tehnologie și acum ne mutăm foarte repede pe partea de auto pentru că în sfârșit în sfârșit, în sfârșit BMW confirmă că o să fac un M3 Touring. Yes. Mi-l doresc. Nu am nevoie de el, dar mi-l doresc. Mi-ar plăcea un BMW M3 Touring pentru că, după cum știți, îmi plac brecurile dintotdeauna și dacă e cu cai mulți, de ce nu? De-aia îmi place și Y-ul. Este ca un, e ca un brec un da, pic mai înalt, dar foarte puternic. Și... Apropo nu-mi place înălțimea, nu știu, mi se pare ciudat. Ești așa între. E... Ce, place Y-ul? nu place y Nu-mi place înălțimea de la volan. Mi se
1: pare... Tu mi, mi se părea mai mișto în înălțimea la 3.
0: Mi-aș plăcut 3-ul hatchback, dar nu există. Da,
1: aia da. Nu există oficial, că l-au făcut unii.
0: Da. au da. un hatchback. Da, dar porbagajul de la 3 e da. mare, dar nu este util, ca să zic așa, destul de complicat să mai car chestii și mai am și câine mai car lucruri din când în când. De acord. Plus că y este o mașină mai bine făcută. overall, s-a puțin era până în 2022. Da, un M3 Touring. Un M3 Touring, sună bine. Ce știm despre 6, el?
1: Să nu ție acela 6 mm. sau S6. S6, S6 da. da. Păi știm că voi avea acest de, de cai putere. Ok. Placă la 473 și varianta Competition va avea 503 cai putere. Uh-huh. O să vină cu Pirelli P0, ca și cauciuri. Patru evacuări, uh-huh. bineînțeles, ca să... Se simtă ca ai uh, o mașină interesantă, și se va numi BMW M3 G81. Va fi lansat uh, mai târziu luna asta și o să fie lansat la Goodwood Festival. Deci, dacă va, va fi lansat că... în,
0: după pe 23, mi se pare iunie, la, uh, festi- uh, la Goodwood Festival da. of Speed, unde nu voi putea ajunge. A, ți, ți-ai propus deja. Da, am să dar nu pot să ajung pentru că am ceva de rezolvat pe aici. într-o în reparații. Premiera va fi la god și mi se pare un loc potrivit, pentru că britanicii sunt și ei pasionați ca și nemții de mașini cu portbagaj. Iată, pe 23 iunie, așadar, dacă vreți să urmăriți. Apropo, există un microsite pe bmwm.com unde puteți găsi mai multe chestii, mai multe imagini cu mașina care, într-adevăr, arată foarte bine. Văd jantele de competition pe ea, pe exemplu, drăguț. Uite, poți să vezi atelierul unde a început toată treaba asta, primul prototip de M3 Touring. Mașina a fost de- deja testată, pregătită pentru a fi prezentată publicului și va avea un motor în șase cilindri, twin power turbo, evident, no more V8 for you. Dar, hei, cinci uși. Mm-hmm. Mm-hmm. Prin gheton, cum prin... și mașina? mașină. Da. Probabil că vor anunța și niște cifre din ce au făcut pe, pe Nurbogring. Posibil. Deci nu așteptam să fie extraordinar
1: de puternică, ci să fie cumva la același nivel cu acel S6.
0: Da, ce mă încurcă pe mine este. Și acum nu, pot, nu mă pot abține, dar voi zice chestia asta până la capăt. În spate are patru guri de eșapament, știi? Și așa și mă gândesc cu are fanii mașinilor de genul ăsta, ce-și imaginează că este pe gurile alea de eșapament. Este testosteron, este fericire. Apu, plată. Apă plată, ce iese? Ise... Ce iese pe alea patru țevi de eșapame? Nu știu. Dar iese uh, orgasm. Iese orgasm, da. Plăcerea ta este mai importantă decât orice altceva, așadar ai grijă de tine și de plăcerea ta.
1: ai zis că îl vrei.
0: Am, am zis că mi-l doresc, nu-mi trebuie, dar mi-l doresc. Nu e chestie. Da. Să mă ai egal, îl vreau. Da. Și acum, hai să mai vorbim un pic despre un sistem de uh, pornire cu plasmă care poate crește eficiența motoarelor cu 20%. Uh, TPS se numește acest ignition sistem. Cred că termoplasma, nu? O da. Genul ăsta. da.
1: Întrebarea e, cred că viitorul se duce în direcția asta în care trebuie să mai eficientizăm motoarele? Încă da. Cu benzină? Încă da. Probabil și de aceea invenția asta nu se moară așa
0: de repede pe cât credeam, nu? Mhm. Uh-huh. Din păcate nu. Transient Plasma System este un sistem dezvoltat încă de prin 2019 care înlocuiește bujiile actuale cu un sistem de, de ignition, cum îi spunem, de, de pornirea, pornirea motorului, de pornirea motorului da. care funcționează doar o nanosecundă în care trimite pulsuri de plasmă care aprind amestecul carburant din cilindru. Și în loc de o scânteie să ai plasmă, evident este mult mai eficient. Apropo de chestia asta, sunt carburanți care sau uh, amestecuri care nu pot fi declanșate doar prin temperatură. De da. exemplu, dizelul este detonat, compresie, da. temperatură, uh, prin presiune, da? La benzină este altfel. Uh, la la benzină trebuie să-i Exact, de scânteie. Ca să controlezi tu timpii de ardere. Și asta ar trebuie să îmbunătățească și mai mult eficiența. Care în momentul o să stă undeva la 50% maxim testată pe un motor termic mai mult nu a putut nimeni. Deci până la 95% pe un electric mai e distanță mare, însă mai avem S-a foarte multe ne-a. mașini de felul ăsta și cu siguranță se vor mai vinde de multă vreme de aici înainte, până când vom reuși să facem o mașină electrică care să nu fie atât de dependentă de litiu, Le să nu costă atât de mult. Așa
1: să înlocuiești bujiile cu chestia asta direct, ca să nu uh, te-a pus să modifici, să, să construiești o mașină nouă, ci pur și simplu să... Da. Uite că i-au testat varianta asta pe o Toyota Camry, mhm, uh-huh. Și au reușit să scadă și consumul de, și consumul de uh, energie
0: și să crească și puterea. Da. Deci ar fi un sistem mișto care ar venit sub formă de bujie. Exact. Cel mai probabil va veni ca un retrofit, pentru că ce, toți, marea majoritatea producătorilor, au înghețat dezvoltarea motoarelor. Păi cum știm, deja s-au anunțat motoare celebre care s-au scos din fabricație. Uh-huh. Ultim, am, astăzi am văzut, pe exemplu, în serie 7 prin oraș cu motor V12. Deci, a fost comandă specială ca să înțelegi, sunt printre ultimele pe care le vom mai vedea, deci uh, sunt, uh, sunt foarte multe soluții din astea tehnologice uh, care nu se vor mai introduce pentru că producătorii vor face mici îmbunătățiri la motoarele pe combustie existente și atunci dacă vine altcineva cu o soluție care poate fi adăugată pe ce există s-ar putea să mai fi folos- fie folosită pentru că nu putem trece uh, subit. Din... Da, putem întrerupe producția de termice și să trecem la orice altceva. Hidrogen, baterii, orice altceva. Mai avem până acolo și avem nevoie de soluții de trecere. Plus că în oraș, gândește-te, e foarte mult start-stop și atunci da, exact. o soluție de genul ăsta ne-ar putea ajuta să scădem și poluarea. Dacă consuma mai puțin și e mai eficient, va polua mai puțin și în oraș. Un motor termic de care încă ai nevoie pentru că foarte mulți oameni nu-și permit o mașină nouă, merg cu mașini vechi și mașinile alea poluează foarte tare. Și vedem cu toții fum negru care iese din spatele lor mașini. Și stai și gândești, ce o fi mintea omului ăla care vede? E clar că pe bara lui este fum negru lipit de multă vreme și totuși între cu ea în oraș. Faptul că nu avem poliție și rar care să facă lucrurile astea cum trebuie, uh, se vede. Se vede în trafic. Nu știu să vă schimba foarte repede chestia asta, dar... Uh, toți, avem, toți avem nevoie să ne putem mișca. Trebuie să o facem ca putem de eficient. Dar în niciun caz, am mai spus chestia asta, dreptul cuiva de a se mișca nu ar trebui să afecteze sănătatea tuturor celorlalți pe lângă care trece.
1: Nu te chiar, m-a întrebat cineva zilele trecută, nu mai știu exact cine, de ce nu ne cumpărăm mașina. La 800 de metri distanță de studio. Mai nevoie? 1,2 km de
0: centru orașului. Când stăteam teme pe calea victoriei, minte că și eu renunțasem la oameni de la mașină.
1: Da, tu o aveai acolo cu săptămâni, nu mai mișcai.
0: Da. Hai să vorbim foarte repede și despre un model de mașină, mașină chinezească de la Baidu. Uh, uh, compania Jidu făcută de Baidu uh, care împreună cu um, Gili, 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 gili care deține și Volvo, apropo, au făcut o mașină numită Robo 1 și va costa echivalentul a 30.000 de dolari. Ar să vină pe piața anul viitor. Și arată ca fiind din viitor. Nu arată chiar rău deloc. Ba chiar AI îi spun digital. că folosiști inteligența artificială AI. pentru
1: ea. Shield, AI Digital Pixel. Am ajuns să scriem lângă, lângă faluri, iarăși, lângă, lângă fiecare element ce înseamnă. dermia de marketing a producătorului. Aș vrea să găsesc o mașină pe care să nu scrie nimic. De exemplu, pe mine mă cam supără faptul că pe Volvo avem dita mai scrisul pe spatele mașinii și devine din de ce în ce mai mare. Asta este într adevăr o strategie ca să ți pui brandul la înaintare, dar când ajungi să plătești niște sume de colosale pentru niște mașini, mi se pare urât să ți lași brandurile și toate textele pe mașină. Acum au să, să le scrie direct lângă lângă
0: farul pe interior. Hai să depășim momentul că nu, nu schimbăm de locul ăsta. E branding, e marketing. E prea mult branding într adevăr peste tot, dar este, ai numele companiei peste tot, Pătesc însă asta. și oh. pe spatele ei. Fundul îi scrie mare numele. Însă, hai să vorbim un pic de tehnologiile pe care le aduce, pentru că compania asta are niște chestii cu pixeli, de exemplu, pietonul va fi atenționat când mașina s-a oprit și îi se dă voie să treacă, va avea ecrane mari, se va și conduce singură. Nu are știu unde, două tipuri
1: de deschidere a ușilor, alea din spate se deschid invers, iar astea din față sunt așa un fel de eagle doors, sau cum se spune. Deci, da, e o combinație ciudată. E interesant să vezi pe stradă și când parchează și când se dau jos uh, oamenii din ea. Uh-huh. Uh,
0: apropo, chinezii chiar au înregistrat 3.700 de patente pentru mașina asta. Deci semn clar că uh, vor face un mare push în direcția asta de electrificare și s- 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 s-au pus mulți bani la bătaie uh, în, în această mașină pe care abia așteptăm să o vedem și noi mai îndeaproape. Dar, stați cu ochiul, ochiul așa pe Jidu Robo 1 pentru când va veni pe piață. La 30 de dolari, eu cred că uh, va fi mașina pe care o dorim cu toții.
1: Da, Chinezia au, un, uh, au o, o, o tentație foarte interesantă um, în direcția asta, în sensul uh-huh. că, dacă știi, în uh, Cambogia, parcă, există foarte multe mine de cobalt. Așa. Aproape 19 sau 20 de mine de cobalt. 15 dintre ele sunt ale Chinei. Sunt da. controlate de China, pentru că acum 20 de ani au zis că există mult cobalt aici, ce facem? Păi ne îndreptăm către revoluția electrică a mașinilor, așadar o să avem nevoie de cobalt. Cobaltul e un material foarte important pentru răcirea bateriilor, pentru menținerea temperaturii mai reduse. Și s-au dus și-au investit acum 20 de ani în de cobalt din Cambodgia, de unde extract, bineînțeles, acum cobalt ca să poată produce mașini electrice după do- la 20 de ani mai târziu.
0: Da, bine, astea sunt socotele care se fac cu mult timp înainte și după no, aceea vine cu tehnologia. Cam doar China gândește lucrurile astea atât de Nu, mai este mai este, mai este, și America care face lucrurile astea, la fel fac și europenii, însă, din nou, e vorba de mărime, de alonjă, de mai multe lucruri de luat în calcul aici, plus că ce se întâmplă în Africa cu companiile chineze este iarăși un pic horror. Am văzut niște investigații care arată că e sclavagism modern acolo. Dar mai vorbim de, despre asta altă dată.
1: Africa a, v- a vrut și ea să se tehnologeze să, să, să... Să ajungă, cum să zic, că mai fie o țară de mână a treia, cum da. spune
0: toată lumea, și și a primit foarte multe investiții de la China. Da, și acum le plătește înapoi cu muncă brută. Cadillac. Am mai dat niște imagini de teaser pentru mașina lor numită Celestic, care este o mașină mai de show, așa, și care vine după Lyric. Dacă ți-auzi de Lyric, acum după Lyric vine Celestic. Și uh, mașina va, pleca, va intra pe piață în 2025 cu mașini mari, tot felul de lumini complicate și chiar niște surprize, zice producătorul, habar n la, la, la ce se referă, însă va avea uh, um, stopuri în formă de L, similare cu cele de pe Lyric, practic niște, niște detalii care ar să atragă atenția oamenilor să-și pună banii deoparte ca să-și iau un Cadillac în 2025 în loc de, nu știu, un Lucid, exact, un Tesla.
1: Exact, piața aia o țintez. mi se pare că era aici, am oh, uitat. Mașinile lor pleacă de la, din gama Luxury de da. estimat 90.000 de dolari și ajung la Platinum care pleacă, de, trec de 120.000 de dolari și pot fi configurate până la 200.000 de dolari. Chiar s-au dus pe zona de Superlux.
0: S-au dus pe Superlux inclusiv la capitolul baterie pentru că vor folosi platforma de la GM numită Ultimum care beneficiază de pachete de aproximativ de 100 de kWh. Practic, singur, singurii producători care oferă capacitatea de genul ăsta sunt Ford pe F-150, um, Rivian pe R1T, um, Tesla pe um, 100 de variante modele sau Model X, adică sunt puțini care oferă chestia da. asta și în general pe mașini care costă în zona de sus peste 60-80 de, mii de dolari minim. Pentru că bateria este o piesă foarte scumpă. Hai cam atât despre Cadillac, că nu cred că o să le vedem noi prea curând în România. Ne apropiem de final?
1: Da, hai să ne apropiem de final, pentru că partea asta de, în zona de cripto o lăsăm pentru criptovinere, nu?
0: Uh, o să vorbim mai mult în criptovinere. Am avut o ediție luni în care am intrat un pic în detalii în legătură cu ce s-a întâmplat la Elrond. Uh-huh. În ultima săptămână am avut tot, toată povestea aia cu, uh, cu hack-ul, uh, de pe, de pe MyRdex și uh, care în... Într-adevăr, este o veste proastă pentru, pentru preț. Multe proiecte, majoritatea proiectelor de acolo, inclusiv e-goldul, a, a avut o perioadă proastă, ba chiar și când s-a revenit un pic piața, e-goldul a mai scăzut. Am, am vorbit un pic cu oameni din interior echipei a, și mi-am dat seama că sunt to- era toată lumea la treabă, știi, All hands on deck Uh, s-a lucrat foarte serios acolo, s-au dat și niște update-uri de urgență și noi am făcut pe Cavaleria Staking update la noduri, uh, e, e foarte multă cum să zic, bunăvoință în toată treaba asta, dar după chestia asta cu in, in tot incidentul de Elrond, care nu este unic în piață, uh, Solana a, a pățit mult mai des și mm-hmm. mult mai rău, este un lanț mai mare cu mai mulți utilizatori, mai multe fonduri acolo, um, am, am mai investigat un pic și am și pus un poll la mine pe Twitter în care am întrebat oamenii dacă cred că ar să mergem înainte așa, că e prea devreme, să, să facem lucrurile mai simple, să nu mai facem atât de mult DeFi. Se pare că ce mai mult dintre cei care mă urmăresc, înțeleg vreo trei sferturi din ei, că într-adevăr o să dureze până când vom ajunge să avem astfel de sisteme suficient de sigure. Pentru că 100% siguranță nu vom avea niciodată. Dar exact. hecurile astea s-au mai întâmplat și probabil se vor mai întâmpla. Și știu că este mult stres la Sibiu acolo unde se lucrează pentru, pentru a securiza rețeaua. Însă, din informațiile pe care le-am mai strâns eu, și din o săptămână să... Să nu fie o veste plăcută pentru mulți oameni, vulnerabilități încă există și vor trebui rezolvate și atunci când te miști repede mai spargi chestii. Știi că vorbeam noi la chestia asta când vorbeam despre Facebook, move fast, break things, se mai întâmplă lucruri de felul ăsta și din câte știu... Uh, există oameni care au atenționat în legătură cu problemele astea care trebuie luate foarte în serios și cred eu că proiectele ar trebui să facă spre exemplu mai, mai des uh, aceste bug bounties Știi? Să, facă... da, să,
1: ceară, să ceară utilizatorilor să scaneze, să există acei hackeri white hat da. să scaneze aceste bounties și să fie recompensați da. ca să securizăm împreună blockchain-ul care
0: credem că ne va duce cel mai mult pe viitor exact, dar mai mult decât atât este o perioadă cu prețuri foarte mici Uhum. Uhum. multe proiecte care au scăzut este clar că inflația și uh, problemele uh, toată to- 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 to lumea vorbește uh, inclusiv ieri am văzut, pe exemplu, că a fost alaltă, au fost audieri în, uh, în Senatul American, care au chemat-o pe Janet Yellen, care se ocupă de partea asta de finanțe, să au de uh, inflație, 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 că șomajul este la minimă istorică, s-au angajat foarte mulți oameni, dar prețurile explodează și în Statele Unite, spre exemplu, benzina a sărit de 5 dolari pe galon da. mai rupește proprii de prețurile de la noi nu mai durează mult ceea ce e horror acolo pentru că oamenii conduc pe distanțe mult mai lungi deci cu mai mari cu consum mai mare exact și mașinile nu sunt ieftine nici acolo și toată chestia asta arată că nu suntem într-un moment bun pentru pentru nimeni nimeni pe planetă mața, nu are o perioadă bună în afară de companiile care vând petrol
1: și companiile de tehnologie care se pare că continuă să crească foarte bine oricum, cei care sunt isteți în perioada asta vor încerca să, să se extindă, să se dezvolte puțin diferit.
0: Da. Recomandarea mea rămâne aceeași, ca de fiecare dată. Nu investiți în cripto decât banii pe care să pregătiți să și pierdeți, dar dacă tot investiți, investiți în proiectele în care credeți și vă doriți să reușească. Da? Chiar dacă v-aș spune, spre exemplu, că pe termen mediu, spre exemplu, Gazcoin o să crească, dacă tu nu crezi în gaz, nu pui în gaz. Pui în ceea ce își dorești tu să aibă succes, pentru că împreună putem decide cine are succes. Dar mai multe despre Criptă vă mai povesti uh, și în crypto Winner Live. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă încurajez să vedeți linkurile din descriere, ajutați pe cei de la Wall Vision să ajute mai departe. Dați un ochi pe gb.ro, ca să vedeți ce avem la Gadget Boutique acolo și poate dacă vreți să faceți un pic de trading sau de ceva legat de cripto, dacă insistați neapărat, faceți pe cucoin.com folosind linkul nostru de afiliere din descriere sau codul atunci când instalați aplicația pe telefon. Și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, vă mulțumim că ne urmăriți. Le mulțumim mai ales membrilor noștri care văd ca de obicei contentul mai devreme. Le mulțumim pentru susținere și mulțumesc și lui Radu și lui Vlad. Și lui Vlad, corect. Vă mai ales vă urez să aveți un weekend minunat. Bucurați-vă de vremea bună. Bucurați-vă de cei dragi. Aveți grijă de voi și veniți la comentarii și spuneți-ne cum vi s-a părut și ce ați mai vrea în plus. Dar până data viitoare să vă fie mai bine.